1: Bueno, pues bienvenida, Tatiana. Muchas gracias. En este capítulo tenemos el placer de poder entrevistar a Tatiana de la Luz, algecireña de la barriada del Rinconcillo y cantante que está pegando fuerte ahora. <risa> Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción tuya, Tatiana, porque para quien no te conozca, que lo dudo, lo dudo, porque estás dando muchísimos éxitos, pero bueno, para que la gente sepa contextualizarte y, y, y hacer una referencia a de dónde vienes, ¿no? Nacida en una familia de artistas, la música y arte corren por sus venas, su madre Mercedes Alcalá, una conocida bailadora con 40 años de trayectoria a sus espaldas, y el resto de su familia también muchos de ellos artistas, como tu tía, tu abuelo, muchos tíos, primos, sí. guitarristas, de todo un poco. Con 16 años accede directamente al quinto curso del Conservatorio Profesional Paco de Lucía, en Algeciras, Estudia bachillerato musical y posteriormente el Grado Superior de Música en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla, especializándose en piano y además recibiendo la segunda mejor nota de Andalucía. Quiso completar sus estudios musicales con el baile, formándose durante más de siete años en danza clásica, flamenco, danza moderna y hip hop. Latina comienza su andadura musical de la mano de la compañía Universal Music Spain, en su primer single, Red single, perdón, red cuenta con la colaboración del artista canario Dani Romero. Unos meses más tarde, llega Sexto Tarde, eh, junto al artista valenciano Nino Vargas, un tema que obtuvo una gran acogida del público, con más de 2 millones de visitas en YouTube. Impresionante. Impresionante. Se suceden temas en solitario y colaboraciones con artistas de prestigio, de la talla de Michael de la Calle, Lérica, Tazeta, Marco de, de Marco Flamenco, Luis Cortel, Lenny Rodríguez... Actualmente inmersa en la preparación de su primer trabajo discográfico, Los Cafés Cantantes, que verá lunes en otoño de este año. Exactamente. Y bueno, ahora sí, he hecha las presentaciones oficiales, muy resumido, muy resumido. Bienvenida a este humilde bosca, Tatiana. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Sí, en tu caso podríamos decir que de casta le viene al gargo, sí. porque familia de artistas lo has tenido claro desde muy niña, eh, te viene prácticamente desde, desde la cuna. ¿Cómo ha marcado esto? En tu vida Tatiana Hombre para mí ha sido muy importante
0: poder contar con una familia Que digamos que ha alimentado ¿no? Mi instinto de esponja Como yo digo ¿no? Que yo siempre preguntaba todo Y siempre he sido una niña que me ha gustado mucho Informarme de las cosas, estudiar Y, y formarme y, y la verdad es que ver, es positivo Pero también tiene su parte De cuidado por lo que se hace Porque en la familia somos todos artistas Y al final es como que Te da mucho respeto Sí que es cierto que yo siempre digo que yo en casa he tenido la gran suerte de tener unos padres que, que me apoyan, pero aparte, claro, he tenido una maestra en casa, ¿no?, que es mi mamá. Y, y ella, digamos que me ha tenido, yo siempre lo digo de cachondeo, ¿no?, pero me ha tenido como una escuela de alto rendimiento durante toda mi vida. Ahí hemos estado aprendiendo y, y formándonos y, y la verdad es que es un lujo poder tenerla y que te enseñe sobre todo porque la formación es súper importante y es algo que, que es necesario, ¿no?, en cualquier disciplina, ya en el arte, en la cultura o de otros sectores, ¿no?, en todas las industrias. Pero sí que es cierto que hay una cosa que es ese duende con el que se nace, que si tú no sabes enseñarlo bien, tú puedes ser muy buen cantante pero no saber ser artista. Y hay que saber ser artista y humano a la vez. Entonces todo conlleva un montón de cosas que al final es un lío, porque es un lío, pero tienes que tener las intrínsecas muy claras y tienes que estar muy formada en todo para poder llevar a cabo una carrera, por lo menos que se haga justicia con lo que tú quieres transmitir al mundo. Y yo he tenido la gran suerte de tener en casa a un artista de los pies a la cabeza, yo como hablé mucho de mi madre me emociono, siempre. Pero sí que es cierto que he tenido la gran suerte de contar con ella para que me enseñe todo, para que me lance a la piscina sin manguito, a nadar y a saber sobrevivir. Y, y sobre todo a, a una familia que me ha apoyado y que ha estado al pie del cañón conmigo, que, que mucha gente pues, no tiene ese privilegio que yo te, he tenido y tengo.
1: Qué suerte, que tu maestra, tu gran maestra haya sido tu madre. Totalmente. Qué suerte, di que sí. Y además, vamos, damos fe que es una artistaza porque vamos, baila ahora ya. A ella también, también la entrevistaremos sí, a ella. Sí, sí. Y bueno, como tú decías, eh, qué importante eso de la formación, a ti no te han regalado nada en absoluto, muchísimo trabajo, muchísima formación, una amplia trayectoria a nivel eh, formativo, formación musical, sí. como hemos leído anteriormente que me chivan por el pinganillo, que desde los cuatro años que empiezas a tocar la percusión, de ahí pasas al piano y habiendo recibido un premio internacional, háblanos de sí. eso. Pues mira, yo con cuatro años, o sea, yo siempre había estado con mi mamá
0: y con cuatro años siempre tenía una guitarra encima, pero no sabía tocarla y me ponía como a imitar a los guitarristas, pero la percusión me llamó mucho la atención, siempre me ha llamado y empecé a, a estudiar con los músicos que mi madre llevaba en la giras me enseñaron un poco a tocar la percusión, ¿no? Salvador Andrade, un montón de, de músicos que, incluso algunos que ya no están en activo, o sea, que son de hace, claro, hace 25 años, que, bueno, ¿no? Yo tengo 26, pues, yo qué sé, hace 22 años de esto. Claro. Y, y claro, cuando terminé, digamos, me tiré un tiempo tocando la percusión, hay un momento en el que me monto en un escenario, con 5 años, tenía 4 añitos y medio 5 no me llegaban los pies al suelo, y mi madre siempre cuenta que ella me decía que me subiese en el final, pero yo me subía desde primera hora, porque yo me sentía músico, de, de siempre, o sea, yo siempre me sentí que ese era mi lugar, ¿no?, Parte, en, el, en el mundo, y, y ya te digo, con seis años empiezo a estudiar piano clásico y técnica vocal, con Rafael Álvarez mi, mi profe que lo adoro, y para mí es otro referente en mi vida, ¿no?, y un ejemplo... Y, y ya de ahí pues empiezo a, a enfocarme mucho en lo que es el piano. Yo hacía otras actividades extraescolares, como, como has dicho, me he formado en danza, en un montón de estilos, he hecho muchas cosas, pero sí que es cierto que con 12 añitos ya le dije a mi madre, mami, no te enfades, pero el baile es lo tuyo, lo mío es la música. Y yo siempre tenía, o sea, a los 7 años fue la primera vez que yo verbalicé que iba a ser artista o sea, yo lo tenía muy claro interiorizado y totalmente en el cole no me, no me tenían en cuenta o sea, no, no, no echaban mucha cuenta porque era muy pequeña también al final los niños dicen quiero ser veterinario quiero ser... y después estudian Derecho ¿me entiendes? Sí. entonces eso es una realidad hoy en día el, el hacer también carreras que se salgan un poco de lo común tampoco se escucha mucho es como bueno, ya se le pasará ¿no? la ventolera a la niña al niño o niñez pero la realidad es que no es así, o sea, hay muchos artistas, muchos cocineros que son también artistas, mucho, mucha gente que lo que quiere hacer son carreras que hoy en día ni existen todavía, que existirán cuando vayan a estudiar y que ahora mismo se parece que es una tontería, pero la realidad es que no lo es, en mi caso fue así. En mi caso, me intentaron meter como... No, pues vamos a ir a la Politécnica para que tú veas lo que hay allí. Porque a lo mejor te interesa que tiene más futuro. Esa palabra que, que oh. hay una libertad en decir... Esto tiene mucho futuro. Y no es real, ¿no? Al final... Me río pero, claro, sí, <risa> hoy en día el futuro es lo que tú te buscas. Total, esa es la realidad. Okay. Entonces, bueno, yo seguí mi instinto y, y, y el apoyo de mi familia. Y continué estudiando y... Empezó la época de los concursos, ¿no? Yo estaba muy metida en, en estudiar piano clásico y me gustaba mucho cantar. Entonces yo quería hacer las dos cosas, ¿no? Llevarlo todo a, a la vez. Entonces cuando hay, pasa ese momento de mi vida en el que yo ya decido centrarme en el piano, empecé a inscribirme en concursos. Y obtengo premios. Premios internacionales, premios nacionales y, y sobre todo era todo en, en torno a lo que es el concertista. En la, no, en la típica persona que se dedica al piano clásico y que estudia nueve horas al día entonces, yo tenía muy poquita edad y ya estaba estudiando muchas horas sola al día aparte de lo que estudiaba de mi cole como todos los niños entonces eso te hace que tu mente vaya muy rápido y que tu mente madure antes de la cuenta porque al final estás está decidiendo hacer una cosa solita con durante siete años. muchas horas, con claro. siete años o con, en este caso yo tendría a lo mejor once 12 10 claro. años exactamente claro. Entonces, es verdad que eso a mí me ayudó mucho y a día de hoy yo siempre digo, es que yo soy pianista. O sea, la gente, normalmente cuando escucha un cantante, ah, yo soy músico, lo típico es esto, toca un poquito la guitarra, que todo eso tiene un meritazo increíble, ¿no? Pero yo siempre digo, es que al ser pianista, la perfección y la búsqueda de ese perfeccionismo, que nunca existe, porque la realidad es que eso no existe... Eh, al final eh, es un poco lo que me mueve y lo que hace que día a día trabaje tantísimo por conseguir lo que yo quiero, ¿no? por conseguir el futuro que yo ¿Tu espero
1: tener. Bueno, tu propósito de vida. Tu propósito de vida. Me, me gusta que hayas comentado esto porque nuestro proyecto, Tatiana, es, de, es un programa de orientación sociolaboral en la zona sur de Algeciras, está centrado que es una zona de, eh, bueno, con necesidades especiales o denominada de transformación social ¿vale? y mucha gente considera que, hay, que tiene sueños que no van a ser posibles de alcanzar porque eso no lo hace una persona de eh, una clase social determinada o que viene de un barrio determinado o con menos oportunidades que otras personas. Y me gusta que digas esto eh, independientemente de las oportunidades que hayas tenido, sino porque realmente uno se labra su futuro. Por supuesto. Y si tú, quieres un, tú tienes un sueño y realmente crees en ese sueño eh, con acción, yo pienso que, que se consigue. Por supuesto.
0: Mira, yo siempre digo, porque a mi padre mucha gente le ha preguntado, que son preguntas que son normales, ¿no? Porque claro, hay gente que desconoce la industria y sobre todo la industria discográfica. A mi padre le han preguntado mucho, y Tatiana, ¿cómo ha llegado a, a firma por Universal? ¡Qué suerte! Y mi padre ha dicho, Tatiana lleva estudiando desde los seis años sin parar y Tatiana lleva escuchando toda su vida que no va a conseguir lo que está consiguiendo. Entonces eh, la fuerza que uno desarrolla cuando te dicen que no y tú sabes que va a ser que sí, eso no se sabe de dónde sale, pero la sacas y la desarrolla y hay momentos de bajón y mi psicóloga está harta de escucharme <risa> todos los momentos que he tenido en mi vida y todos los momentos que tengo que oye para que no lo tenga en cuenta el psicólogo es súper sano y necesario a todo el mundo lo normalizamos y hay que ir por supuesto que sí y hay que ir y es algo que hay que hacer en la vida pero independientemente de eso es algo es un mensaje que yo, yo me acuerdo que hace cuatro no, menos dos o tres años me llamaron de Salesiano que es mi cole porque en Salesiano a mí me apoyaron mucho y fue donde a mí me dejaron hacer bachillerato musical para conseguir lo que yo quería. Y me llamaron para dar una charla para 4.000 niños. Y claro, yo estaba yo, y había como 5 catedráticos. Y yo decía, Dios mío, aquí hay personas que tienen un montón de experiencia y estoy yo aquí con 24 años, y tú dices, bueno... Y claro, yo dije todo lo contrario de lo que se esperaban escuchar, porque al final cuando tú haces jornadas de ese tipo, jornadas en las que se hablan de los sueños, ¿no?, ...mucha gente tiene sueños que yo tengo... ...además yo tengo de cerquita a personas que son familia para mí... ...que a lo mejor su sueño ha sido trabajar en la industria del arte... ...y no han estudiado eso... ...para mí eso es... Eh, ...a mí me da mucha pena porque realmente son personas que son artistas... ...y son personas creativas... ...son personas que forman parte de, de nuestro colectivo... ...y forman parte de las ideas que uno desarrolla... ...y en mi caso tengo a un gran amigo que forma parte de mi proyecto desde que yo empecé hace años, siempre ha estado conmigo. Y él no ha tenido la suerte de poder estudiar eso, pero ahora lo está haciendo. Eso es un orgullo, y eso es buscarte el sueño y luchar por ello. Mira, cuando yo empecé a estudiar piano, yo tenía seis años, nadie me creía, y nada más que confiaba en mí mi familia, mis amigos, y llegó un momento de mi vida en el que llega una persona que es mi manager, que es Fran, que confía en mí y que, que ve que puedo llegar a hacer lo que tanto tiempo llevo deseando. Para yo llegar a ese punto, yo he tenido que cantar mucho en la calle, para pagarme mi piso en, en Sevilla. He tenido que cantar muchos bares. Yo siempre cuento que hace poquito estábamos hablando y me dice, Fran, ¿cuál es el sitio donde menos gente ha ido a verte? <ríe> y yo siempre cuento que cuando yo hacía mis bolitos, y sigo haciéndolos, ¿no?, pero los bolos antes de la industria, eh, Para pagarme mi piso y mis cosas, que mi madre estaba harta de dar zapatazos y, y a la vez yo de cantar en la calle, fui a un bar y coincidió con un partido de Real Madrid y no vino nadie a verme. Y yo canté encima de la pantalla del partido con los dueños del bar mirándome fijamente, pero estaban viendo el partido, partido, no me estaban viendo, a mí. Entonces yo siempre cuento eso y, y, claro, y la sensación de ahora es como, vale, ¿y ahora tú qué sientes delante de tanta gente, ¿no? porque eso está ahí, ¿eh? o sea, es, eso siempre está. Y todas las experiencias que yo he ido viviendo son experiencias que siempre están presentes. Y siempre que yo me subo en escenario, recuerdo todo. O sea, como cuando dicen en las peli, está a punto de morirme y he visto toda mi vida pasar. Pues eso me pasa a mí cada vez que veo un videoclimio o salí. Entonces, yo creo que otra cosa, no, yo a lo mejor de muchas cosas pues no puedo ser ejemplo, ¿no? Porque todos cometemos fallos y somos humanos, ¿no? pero en ese aspecto sí pienso que puedo ser un ejemplo para esas personas que, que a lo mejor consideran que las personas que llegamos a, a cumplir nuestros sueños hemos tenido muchas facilidades y realmente no es así. Realmente hay una lucha detrás. En mis canciones yo siempre me acuerdo de una canción que va a salir en septiembre que dio una lucha que llevo presente, eso es real. O sea, es una, un proceso en el que tú estás trabajando durante muchos años de tu vida en el que nunca ves el momento de que llegue y, y como que esa ansiedad se empieza a desarrollar porque no sabes cómo, cómo va a evolucionar todo. Mi manager, cuando yo firmé con él, yo me acuerdo que me decía, Tatiana, tú tranquila que lo vamos a conseguir. No te preocupes, de verdad, sigue trabajando. Y a mí, a día de hoy, sigue diciéndome lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque se hayan conseguido muchas cosas, hay mucho por conseguir. Pero para conseguir todas estas cosas, hemos trabajado la dejado la piel yo me he dejado mi vida en, eh, y, me voy, y me dejo mi vida cada vez que canto en cualquier sitio y cada vez que hago una canción sea para mí o sea para otra persona porque al final la pasión es tan grande que los recursos en el momento no son tan 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 importantes, lo importante es que, o sea, claro que es importante eso, el golpe de suerte que eso también se, com se comenta mucho pero lo que es importante de verdad es que tú nunca pierdas las ganas de, de en mi caso de cantar de componer, de crear eso es algo que, que es lo que me mueve a mí me mueve diariamente yo me levanto y me levanto con ideas en la cabeza y eso es lo que hace que yo día a día no me canse, por supuesto que tengo mis malos momentos y son necesarios porque claro. después de cada crisis exactamente, se valora todo resume con fuerza exactamente, es como yo, me encanta el me encantan los animales fantásticos y esas cosas. Ah, pues y, ya somos dos. Hombre, me encanta. Y yo siempre hablo de los ave feni. El ave feni Total. es súper importante tenerlo presente y, y tener esa mentalidad de resurgir siempre de, de todos los problemas que vengan. Porque al final la vida es un poco eso. O sea, yo soy muy jovencita y parece que tengo, yo qué sé, el doble de edad hablando. Pero sí que es cierto que gracias a estar en una familia de artistas siempre he estado trabajando. O sea, yo con 7-8 años ya era técnico de luces y de sonido. Sí, sí. Que es que mi madre me ha metido en la escuela de alto rendimiento, no me ha sacado. <risa> Ay, te, ha dado, vamos, te ha dado más pelo! <risa> y la pobre mía, es verdad que ha habido muchos momentos duros, pero yo a día de hoy soy lo que soy gracias a eso. Hombre, claro sí. Y entonces yo, como quien dice, mi sueño ya, ya lo estoy cumpliendo, porque yo ya a día de hoy.
1: Yo voy a ver mi disco, voy a ver mi que eso para mí era un sueño y yo... eso, eso, Mira, esa pregunta la tenía aquí porque cuando has dicho que había firmado por, por Universo digo, eso es cumplir un sueño, Tatiana. Cuando, como llega ese momento? te tú dices, bueno, firmamos con una discografía tan importante y cumplir un sueño total.
0: Mira, yo me acostaba, yo, yo me acuerdo de... Yo me acostaba en bachillerato con mi amigo José Carlos hablando con él y hablando de... de me metía en las páginas web de las discográficas para ver los artistas que habían dentro y ver las historias y yo me acuerdo de... vamos a ensayar cómo firmaría yo un autógrafo me acuerdo, pero como si fuera ayer y tengo esas libretas guardadas porque yo me acuerdo perfectamente de... estábamos aburridos en clase, que también era una cosa que nos pasa mucho la verdad, y nos poníamos allí a hacer cosas y yo ahora miro atrás y me acuerdo de ese momento de, de firma, me acuerdo del momento, el bendito día que llegó Fran a mi vida. Y mmm, para mí es como un, un viaje que estamos cumpliendo, ¿no? Fran siempre dice que, que estos son como una serie de Netflix y cada capítulo pues aparece o sale una persona nueva o se va desarrollando la historia. Para mí, eh, firmar fue como, si, como cuando te dicen te voy a comprar la serie sabes total para mí fue ese sueño que tú mmm, firmas y tú dices ahora qué va a pasar ahora qué ¿Y ahora ¿Cómo, cómo? claro cuando tú llevas tanto tiempo haciéndolo todo sola al final eso tiene ventajas porque al final yo a día de hoy valoro todo lo que hacen por mí porque yo lo he hecho ya o sea yo sé lo que cuesta mmm, encontrar entrevistas porque a mí nadie me quería entrevistar lo que cuesta que te hagan carteles, que, que diseñadores quieran colaborar contigo, porque es que esas cosas las hacía yo, al final, las hacía sola. Entonces, cuando a día de hoy tienes un equipo tan grande detrás, es como... Qué pena que haya compañeros que no lo valoren, porque también los hay. Porque esas personas se están dejando la piel para ti, para que tú tengas un beneficio el día de mañana, que a lo mejor esas personas están o no están, pero a día de hoy están trabajando para ti. Entonces, yo todo eso lo he tenido gracias a, a labrarme mi futuro. ¿Tú sola? Yo sola. Sola, que nunca he estado sola. Al sí, final sí. he tenido a mis amigos llevándome mi piano, a mis amigos montando en mis equipos, y siempre están muy a ropa porque al final mis amigos son mis hermanos, son familia, son, son míos, yo siempre digo que son míos. Y, y siempre espero tenerlos por mi parte, siempre van a tener un hueco conmigo. Pero sí que es cierto que, gracias a eso, pues esas son las ventajas de pica piedra. Que a día de hoy, lo que tú picas ya no es piedra. Ya vas picando un poquito un, una piedra preciosa que se va lavando Diamante. poquito a poco, exactamente. Y que yo no sé si, si valdrá mucho o si valdrá poco, pero para mí es mi vida. Totalmente. Y es mi futuro. Entonces, yo pienso que, que eso es lo que hace que mucha gente... Eh, o sea ejemplos como a lo mejor en mi caso que, que son situaciones que vienes de un sitio que no es el más no es una capital porque al final es no es capital eh, que vienes de un sitio donde todo el mundo además no, no lo mira bien porque yo he llegado a estudiar fuera y me han hecho preguntas que tú dices pues se creen que estamos tercermundistas fíjate que oye que que si lo tuviésemos con mucha honra pero la realidad es que Algecira no es el culo del mundo como dice la gente pues, Algecira tiene mucho
1: pero ofrecer. no te imaginas porque tú eres eh, no sé si la séptima la octava en el podcast y, y cuando hacemos una lista buscando personas para entrevistar no te imaginas la de personas con unas vidas y unas carreras profesionales impresionantes sí, de Algecira yo no me lo imaginaba hasta que no me he puesto a investigar sobre la vida de las personas para, para poder traerlas aquí a, a contar vuestra, vuestra historia impresionante, pues fíjate, es
0: curioso que tú siendo de aquí no lo sepas, imagínate la gente de fuera, que no lo sabe entonces yo recuerdo cuando yo llegué a estudiar a Sevilla, con mis sueños muy claros, porque además yo era a ver, yo siempre lo he dicho, yo soy de las que cuando tú te pones a mirar la clase y tú dices, aquella es un bicho raro yo con mucho gusto soy un bicho raro un bicho muy raro pero es que los bichos raros somos los que al final después intentamos cumplir nuestros sueños la gente que son en ese momento son populares y tú quieras, quieres ser amigo de ellos, son los que después, a día de hoy, vienen a mis conciertos a escucharme. Para mí eso es un orgullo, porque la Tati de antes no se esperaría lo que la Tati de ahora está haciendo. Pero hay una cosa que nunca ha faltado en Tati, que es la ilusión. Nunca, jamás. Entonces... Es cierto que cuando, es lo que te he dicho antes, cuando tú vienes de un sitio así y vas a otro sitio donde hay gente que está compitiendo contigo, porque al final para mí no son competencia, pero ellos sí lo consideran así. Eh, claro, a ti te hacen preguntas, te dicen, tú vienes de Algeciras, el conservatorio de Algeciras no es muy conocido, al final tú llegas allí y te asustas un poquito. Claro, porque tú dices, Dios, yo tengo mucha experiencia gracias a, a mi mamá, a mi familia pero yo no sé, eh, estas personas vienen, siempre piensas que vienen mucho más preparadas que tú y a lo mejor esas personas a lo largo del paso del tiempo eh, te das cuenta de que no han llegado al punto donde tú has alcanzado la felicidad y esas personas por lo mejor no son felices porque aunque hayan tenido más recursos que una misma no han encontrado lo que querían pero cuando tú tienes un objetivo claro y luchas por el objetivo pase lo que pase, aunque no tengas recursos o sea, a todas las personas que me estén escuchando, que en este caso creo que es un discurso bastante propicio, eh, aunque no tengas recursos, eh, cuando tú luchas las cosas y, y buscas las oportunidades, no, de, no dejas que lleguen, las buscas. Yo pienso que siempre hay un momento en el que el tren pasa y tienes que saber agarrarte, aunque te agarre en camino y aunque esté corriendo, pero tienes que correr detrás. Y saltar y arriesgarte porque al final, quien no arriesga no gana. Nosotros ahora en septiembre presentamos un álbum, que es un álbum que lleva un concepto detrás, en el que yo cuento mi vida y ya me estoy arriesgando, porque al final hay sonidos y hay cosas que a lo mejor el público en general no va a considerar que es lo típico, ¿no? También hay canciones que sí lo son, pero hay elementos que son diferentes. Yo me estoy arriesgando y estoy empezando. O sea, realmente la mayoría de artistas se arriesgan cuando están establecidos.
1: Bueno, no te preocupes. Al final, todo, yo pienso que el que no arriesga no gana. Exactamente. Totalmente. Y pienso también, Tatiana, que llega un momento que hay músicos revolucionarios, como en su época lo fue Camarón, como lo pudiera ser Alejandro Sánchez a día de hoy. Y antes, ¿vale? O sea, que... Salvando, salvando las comparaciones salvando, porque me han puesto el listón da igual salvando las comparaciones <risa> eh, pero hay hay músicos que son revolucionarios y se necesitan esos músicos revolucionarios se necesitan personas que innoven se necesitan personas que se salgan del carril esas ovejas negras se necesitan Esa, esos bichitos raros Eso se necesitan se necesitan personas que vayan por otro camino y que vayan descubriendo nuevos mundos claro. porque si todo el mundo seguimos al rebaño eh, claro. al mismo rebaño llega un momento que ya estamos cansados de la misma película. entonces mmm, yo... Sacas, sacas disco en octubre. Y, en, septiembre, en septiembre. Perdón, en septiembre sacas disco. Y como hemos dicho antes, por aquí lo tengo ya comentar. Se llama Los Cafés Cantantes. Exactamente.
0: Es un concepto que, que nosotros teníamos muchas ganas de desarrollar. Que al final tiene mucho que ver con mi esencia. Con mi familia, con mi formación. Y que, bueno, para quien no lo sepa, los Cafés Cantantes son como, la no la antesala, pero como era el momento o el sitio de reunión donde se reunían los flamencos antes de la guerra civil y tienen como mucha relación con lo que se ha desarrollado ahora como peña flamenca realmente, como por decirlo de alguna manera la antesala de las peñas actuales. Entonces en esos sitios se vivieron muchos momentos de machismo, se vivieron muchos momentos de represión, y hasta a día de hoy, los flamencos consideran que... ...que obviamente, bueno, los flamencos... ...el mundo de la industria considera que hay que darle libertad... ...a todo tipo de cante ...y obviamente el flamenco está dentro de esto... ...entonces ya es como que hay un camino de los flamencos... ...desde ese momento hasta ahora... ...de represión hasta la libertad... ...a lo que yo he querido sumar mi experiencia personal... ...donde yo hablo desde la represión hasta la libertad... ...en mi caso sexual... ...que creo que es un tema muy necesario creo que es algo que va a ayudar a muchas personas como a mí en su momento yo no tuve referentes de ese tipo y creo que, que hoy en día en la juventud hace falta que, que las personas que ten, empezamos a tener voz para poder ir hablando y contando nuestras experiencias nos arriesguemos y lo hagamos para que esos niños niñas niñes eh, tengan referentes donde puedan fijarse y puedan evolucionar de una manera más sana porque al final nosotros siempre hablamos en el colectivo que hay una cosa que en su momento, por culpa de, de los conceptos preestablecidos por la sociedad, no vamos a poder recuperar que es nuestro primer amor, nuestro primer beso y nuestras primeras experiencias. Eso no tiene vuelta atrás. Claro. Eso es lo que tú creas a partir de sentirte libre que cuesta una barbaridad. Entonces yo pienso que yo tengo un mensaje que transmitir y mi mensaje es ayudar a todas las personas que han pasado por lo mismo que yo pasé, pero ayudarlas antes de tiempo, para que no tengan miedo y no tengan fronteras y, y nunca se tiren piedras a su tejado y puedan disfrutar de una vida sana, una vida conforme consigo mismo y donde nos aceptemos y donde la felicidad y el amor sean lo más importante.
1: Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y un mensaje precioso, muy necesario, muy reivindicativo, Tatiana, así que yo te doy las gracias de estar aquí y seguro que todo lo que te estén escuchando cuando salga de este podcast, pues mucha gente te lo va a agradecer vale. y te lo agradecerán ahora y te lo agradecerán en un futuro cuando digan, pues yo escuchaba a Tatiana, que era una voz en aquel momento muy revolucionaria que me ayudó, estoy completamente segura, ojalá, ojalá. segura de ello. Eh, bueno, de hecho, con respecto a esto he visto que, que, que cantaste en Madrid, en el Orgullo, y que la liaste para la. <risa> nosotros a ver dónde vamos. La verdad es que normalmente no, no, no dejamos a la gente
0: en su silla sentada tranquila. Nosotros siempre intentamos tener un, un movimiento bastante grande y, y llevar el mensaje, como bien he dicho, a, a todos lados. En este caso, pues la verdad es que, que en el Orgullo tuvimos la gran oportunidad de estar en Madrid. De, de llevar a mi equipo y de sobre todo disfrutar de un ratito de arte como yo siempre digo y, y enseñar un poco de lo que nosotros vamos ahí, estamos trabajando para, para lo que va a ser también el, el show del disco y, y sí, la verdad es que, que tuvimos esa oportunidad eh, nosotros el colectivo yo siempre lo he llevado en vena y siempre he luchado por nuestros derechos y por nuestra libertad y todo y sí que es cierto que que todo esto que ocurre ¿no? en torno al orgullo, en torno a este año especialmente a la vuelta después del coronavirus ha sido bastante criticado de nuevo, como todos los años y yo pues súper feliz de formar parte de esa crítica y de ese momento de evolución en el que estamos en el, en el colectivo y en, yo creo que en todos los colectivos que luchamos por nuestros derechos estamos en un momento de resurgimiento otra vez, después de toda la pandemia y estamos más fuertes que nunca y sobre todo recordando a las personas que, que han luchado por nosotros para que hoy tengamos lo que tenemos, que todavía es poco para lo que tenemos que luchar por conseguir. Entonces, pues ya ves, para mí no solamente fue un evento de tú decir, wow, qué guay, estoy cantando en el orgullo porque esto mueve a mucha gente y porque al final es un festival también, en cierto modo, sino porque el orgullo, o sea, se ha hecho como una manifestación realmente Yo me fui allí a manifestarme, a cantar por mis derechos y por los derechos de todas las personas que estaban allí y por el futuro de las personas que, por ejemplo, en mi caso, yo quiero ser madre y yo quiero que mi, mi hijo o hija, hijes, eh, tengan el futuro que quieran tener, la vida que quieran tener y la libertad que quieran tener. En este caso, mi pareja y yo queremos ser madre y queremos que, que todo esto... Eh, sea una lucha que nosotros trabajemos a día de hoy para que en el futuro todos la tengan es cierto que todavía hay gente que no lo comparte y que todavía hay gente que no qui nos quiere frenar un poco no solo a nosotros, vuestros proyectos también, igualmente, todo lo que son luchas, hay gente que todavía las quiere frenar, pero al final, eh, cantar allí, tenía tanta gente saltando por canciones que cuentan mi realidad y mi verdad, que no es otra que el amor libre y... ...y tener a la gente entregada... ...a mí lo que me da a entender... ...es como que no es... ...no es un evento... ...totalmente cultural a nivel música... ...es un evento político también... ...en cierto modo... ...y es un evento en el que aunque los artistas no nos mencionamos... ...de ninguna parte de la política... ...sí que es cierto que... ...que al final lo que sí que mencionamos es la lucha... ...y la lucha nunca se debe de frenar... ...porque es necesaria... ...a día de hoy y en el futuro... ...y en el pasado porque... De hecho, a mí me hace mucha gracia, hace poco hubiese, o sea, hubieron elecciones y obviamente yo ejercí mi derecho al voto. Eso fue justo antes del orgullo. Cuando yo fui a las elecciones, yo me acuerdo que mi abuela, que tiene muy poca vergüenza, estuvimos claro. ahí hablando y, y ella siempre todos los años va a votar ¿no? y siempre está hablando de la votación, porque a ella le encanta votar. Y, la pobre mía tiene Alzheimer y, y no, no se acuerda mucho de las cosas. ¿no? Y yo me acuerdo que cuando fuimos a votar, ella siempre suelta comentarios de bueno, a ver si nos dejan la próxima vez, porque no sé qué, porque no sé cuánto. A mí me da mucha pena que nosotros, haya gente a día de hoy, que haya todavía mujeres, que no vayan a votar. Porque nosotros no teníamos go y voto hace poquitos años, que no es... No hace tanto. Claro, no hace tanto. Y aún así... Ahí, hay todavía mujeres que no, no van a votar, a lo mejor no porque no, no caigan en eso, a lo mejor porque no les apetece, no les viene bien o cualquier cosa. Que cada uno tiene sus justificaciones, ¿eh? que yo no critico eso ni mucho menos. Con esto que quiero decir, que igual que se luchó en su momento para que a día de hoy votemos, no se sabe lo que se va a tardar pa luchando para que tengamos nuestros derechos completamente todavía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el orgullo, quieran o no quieran, es una manifestación que tiene que estar presente durante todos los años, no solamente por turismo, sino porque al final es una manifestación. Y yo pienso que tanto yo como todos los artistas que estuvimos allí sabíamos perfectamente a lo que íbamos y sabíamos que teníamos que luchar por nuestros derechos. ...y por los derechos de todos... ...reivindicar... E ...efectivamente... ...la gente siempre critica... ...es que las carrozas del orgullo... ...es que eso es un cachondeo... Que ...es que no es un cachondeo... ...es depende de cómo tú te tomes la manifestación... ...es la realidad... Claro. ...o sea... ...si nosotros estamos en España... ...que es una tierra en la que la fiesta va por, por venas... ...pues lógicamente una manifestación... ...va a ser una fiesta... ...pero es que es más bonito vivirlo así que escuchar a lo mejor un discurso durante ocho horas de manifestación y que la gente ni preste atención, claro. porque la realidad es que el orgullo al final se ha convertido en un evento multitudinario. Totalmente. O sea, eso lo ha conseguido el colectivo LGTBI, mediante lucha, mediante muertes, mediante suicidio, que es necesario hablarlo también, y mediante muchos conceptos que han transcurrido a lo largo de la historia para que a día de hoy sigamos pudiendo manifestarnos. Entonces yo pienso que al final para mucha gente el orgullo es un sueño, igual que el mío es la música. Entonces hay que seguir luchando por todos nuestros sueños, por todos nuestros nuestro pensamientos y, y por todas nuestras emociones y todo lo que nos haga ser libres. A mí la música me hace ser libre, pues yo invito que a todo el mundo, que el orgullo, la música, la cultura, eh, estar en un despacho, conseguir una casa, tener una familia, todo eso son sueños que luchando día a día y que trabajando y... Pues,
1: exactamente, se, pues se sí. pueden conseguir. Pues sí, yo te doy las gracias, además que, que, que hables de esto tan abiertamente, y te doy las gracias por tu apoyo a la campaña de eh, acogimiento, que la Fundación Barrenes y Vínculos, recuerdo que tiene una campaña ahora mismo muy activa en www.acogimiento.es para fomentar el acogimiento familiar y te doy las gracias que hables eh, tan abiertamente de esto porque muchas personas, muchas eh, parejas homosexuales consideran que a lo mejor no están dentro de esas posibilidades y hay que romper ese, ese, ese estigma no porque los niños que están que necesitan eh, de unos eh, personas de acogida, papás de acogida sí, lo necesitan eh, de, de da igual ellos no, no se va a mirar el, el sí, qué condición sexual tiene no se va a mirar nada, necesitan afecto cariño y unas personas que, que estén ahí la fobia, la homofobia la transfobia
0: eh, to, todas estas fobias y todos estos movimientos que hay el racismo, todas estas cosas yo siempre digo que en los niños no existen eso no existe en los niños los niños, yo he sido profe, he tenido el gusto y el placer de aprender de niños durante mucho tiempo porque también me hacía falta para pagar piso. <risa> Aparte de que me encante, yo soy, yo soy muy natural, es que es la realidad. Y he tenido el gusto de, además, eh, tenía una maestra en casa, como ya sabemos, y de ver cómo mi mamá trataba a todos los alumnos y de escuchar a muchos niños hablando durante toda mi vida porque a mí me encantan los niños. Los niños no entienden de nada de eso. Los niños solamente quieren cariño, amor felicidad y libertad es lo único que piden otra lucha,
1: ¿Otra lucha? otro sueño
0: ¿Otra lucha? entonces ese sueño se lo puede dar cualquier persona que tenga el corazón tan grande que quiera cuidar y que quiera eh, tener a una personita pequeñita y construirla para que sea un buen ser humano
1: efectivamente, entonces, sea, papás lo sea. No Efe ahí efectivamente.
0: sea lo que sea efectivamente sea lo que sea sean. sea adopción sea acogida sea lo que sea sea la ayuda yo siempre digo que para un niño eh, toda la ayuda que tú puedas dar que no te estoy hablando de ayuda económica ni mucho menos ¿eh? toda la ayuda que tú puedas dar de cualquier tipo aunque sean cinco minutos con el niño eso es una ayuda para el niño porque tú no sabes lo que le estás impregnando ellos son esponjas entonces, todo lo que tú puedas eh, estar con un, con un niño, con una niña, con un niño, enseñarle que la vida es libertad, enseñarle todos estos valores de los que hemos estado hablando en esta maravillosa charla, yo pienso que al final eh, lo estás ayudando. Y si es con una acogida responsable, donde puedas darle ese amor, que a lo mejor en ese momento, o ya no ese amor, esas facilidades o recursos, que en ese momento pues no pueden sus papás biológicos pues yo pienso que, que obviamente hay que tener en cuenta que todos son familias.
1: Eso da igual, efectivamente, ahí no hay género, ni Plaza. hay una familia ni hay no hay nada. nada, ahí lo que hay es cariño, exactamente,
0: amor... Exactamente, exactamente, sí. una familia... Mira, a mí siempre un comentario que me dijeron cuando yo, abiertamente lo digo, cuando yo salí del armario, a mí me da mucho miedo que mi familia no me aceptara, como a toda la mayoría de las personas del colectivo. Y a mí me dijeron, eh, tu familia es lo que tú te buscas. La familia biológica te viene impuesta, pero en el futuro tú vas creando tu familia. Parte de la familia biológica se quedará y parte no se quedará. No tendrás a lo mejor ni relación con muchas personas de tu familia biológica. Pero tú tienes que ser lo suficientemente fuerte para valorar a las personas que se quedan y las personas que vienen. Yo tengo la suerte de tener una grandísima familia, y la gran mayoría de esa familia no es familia biológica. También tengo familia biológica que me adora y que me quiere y que me apoya. Y que... Pero es cierto que hay mucha parte de familia que, no, que a lo mejor no tengo ese contacto como tengo con mi Antonio, mi José Carlos, que son mis hermanos, claro. por ejemplo, ¿no? claro. por decirlo de alguna manera. Claro. Y yo o sea lo que yo valoro de todo esto es que al final tengo personas cerca que me nutren, me ayudan a evolucionar y me hacen ser yo misma que eso es lo más importante.
1: Y lo más bonito, di que sí. Exactamente. Entonces, esa,
0: esos niños lo que necesitan es eso, a personas que les ayuden y que si no tienen recursos, que los busquen. Que al final, es lo que te he dicho antes, todo es buscar, buscar oportunidades, buscar y esto es un, o sea, un proceso y un concepto que estáis desarrollando que a mí me parece espectacular, que hay muchísimos niños y niñas y niñas en el mundo que necesitan... Eh, ese calor que no pueden tener por cualquier mm, causa Acustancia. exactamente y que, que al final la educación en valores y la educación de en, en la felicidad en la libertad y en el amor da igual quién te la dé lo importante es que la tengas te
1: efectivamente totalmente y pues bueno, Tatiana qué bonitas palabras, qué bonita entrevista esto llega al final, aunque tengo por aquí una de esas personas, uy, dos <risa> tenemos dos personas aquí, pero una de ellas muy especial, muy especial, que va a querer venir a decirte unas palabras, a que sí a que sí, Mercedes <risa> 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 aparece por aquí aparece por aquí <risa> aparece por aquí, que estoy segura que va a querer decirte unas palabras y acompañarte tenemos, para la gente que no esté escuchando y no lo vea, porque esto se graba para YouTube y se, y se publica después en todas las plataformas de podcasting. Lo digo por aquí, que la gente lo escuche, que es muy bonita las entrevistas que estamos haciendo. Pero para los que escuchen y no vean, vamos a presentar por aquí a quien tenemos, que tenemos a su maestra de vida, a Mercedes Alcalá, su mami. <risa> <risa> ¡Bienvenida, <a> Mercedes! Bien, <risa> Ay, ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué me dices, de
0: tú? ¿Qué me dices tú de
1: esta...? Aquí estamos con la Tatiana ah. Preciosas palabras lo que nos acaba de decir Una totalmente. entrevista súper bonita, maravillosa Yo le doy las gracias infinita Porque esto es una colaboración Viene eh, pasando unos calores de la muerte hoy sí. Bueno, mira, yo vengo de bailar, pues imagínate Así que nada, muy orgullosa, pues nada, me muy orgullosa Totalmente orgullosa de ella, de todo Desde que el primer día que, que sabía ya que la tenía dentro Estaba ya orgullosa porque yo sabía lo que ella traía ¿Digo? su duende, su arte Por su propósito supuesto. de vida muy marcado desde muy pequeñita muy claro, todo y, lo que quería y, y, lo es, que quiere. y se consigue luchando y aquí la sí. tenemos mm, totalmente una buena maestra ¿eh?
0: <risa> una eh, buena detrás maestra. de una luchadora y otra luchadora más grande
1: digo, en este caso pues, que mejor sí, que tu madre hombre, hombre, nadie mejor que ella totalmente, nadie nadie okay totalmente. Okay Tatiana además ya para ir finalizando eh, para que la gente sepa dónde te encuentra la gente. O sea, ¿tienes web? ¿Tienes redes sociales? Pues mira, ¿La en, gente, toda la, ¿dónde te puede encontrar?
0: en todas las redes sociales, mi nombre, a ver, mi nombre de DNI, yo siempre lo digo, es Tatiana de la Luz, pero cuando decidimos utilizarlo como nombre artístico, le, le incluimos la V en vez de la U. Entonces, en todas las plataformas me llamo Tatiana de la Luz, eh, o sea, Tatiana de la LVZ, y, bueno, me tienen en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales, eh, de esa manera, en Instagram y demás, arroba Tatiana de la Luz, o sea, con V, y también y estamos trabajando con una, en una página web que también se, se lanzará con el tema del disco y toda la movida, y en YouTube, obviamente, en Spotify, en Amazon Music, en Apple
1: Music, en Deezer, en todo. Muy bien, o sea, en todas las plataformas te pueden encontrar. Así que perfecto. Y además, además el 14 de agosto lo vamos a tener en directo en Argentina, en la Plaza de Toro. Que queremos que vaya muchísima gente, que tengas muchísimo éxito que lo vas a tener. No lo esperamos. No lo dudamos. Yo te puedo poner un compromiso. A ver. Hombre, que me cante un poquito a esta <risa> pera. Yo qué sé, 30 segundos. Algo explosivo <risa> para boca. <risa> me mi veo. Yo no estaba preparada para esto. Esto no me la veía nunca. Salvador de lo entrevistamos y le hice lo mismo. Lo mismo, <risa> Salvador, yo lo siento, pero tú me tienes que tocar aquí un poquito en directo. <risa> mi, mi, mi. A
0: ver. Eh... Ole con ole con ole con ole, ole con ole con ole yola. Ole con ole con ole con ole, pa conmigo canta ole. Cone ole con ole, ole con ole con ole yola. Ole con ole con ole con ole, conmigo canta. Ole. <risa> Muchas gracias. Ti, Muchas
1: gracias.
0: Lo que necesitéis, aquí
1: está. Zona sur de Algeciras. Voces del barrio.